1: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque.
0: Dia marcado pelo protesto dos agricultores que mantém um bloqueio de 15 estradas. Terminou por hoje o interrogatório ao primeiro de três detidos na Operação Judicial da Madeira.
1: Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho.
0: Os agricultores mantêm os protestos e prometem não arredar pé desde as primeiras horas do dia de hoje que contratores e outras viaturas pesadas bloqueiam diversas estradas do país, em especial junto à fronteira. Segundo a GNR, permanecem cortadas 15 vias, incluindo a A25 e a A6 próximo de Espanha, mas os protestos não se limitam a estas zonas fronteiriças. Em Coimbra, continua uma caravana de tratores proveniente de Montemoro Velho. Os agricultores entregaram um caderno reivindicativo à Direção Regional de Agricultura do Centro e eh, parece que não gostaram do que ouviram porque eh, há pouco fecharam por completo a Avenida Fernão Magalhães. É lá que se encontra o repórter da Renascença, Paulo Leitão. A quem pergunto, Paulo, boa tarde, se se mantém esta situação de bloqueio.
1: Boa tarde, Miguel, mantém-se facto, este bloqueio total aqui na Avenida Fernando Magalhães, uma das principais entradas na cidade de Coimbra. Uh, temos aqui connosco um dos manifestantes, o uh, agricultor Sr. José Malheiro, uh, Madinheiro. Uh, Madinheiro. Diga-me então, uh, vão continuar aqui este
2: protesto? Uh, em princípio, sim. Em princípio, sim. Nós viemos na disposição... De levar por diante aquilo que nos tem andado a fazer durante alguns tempos, durante já alguns tempos, que é a falta de consideração perante os agricultores, nomeadamente os do Balde Mondego, que representamos. E é isso que nós que vimos na disposição, vindo até o fim, de acordo com as instruções que a Comissão Independente uh, entender por bem e diferente a Comissão entendeu cortar totalmente a avenida. A Comissão entendeu, dar, entendeu cortar para dar um sinal de que estamos unidos e que somos capazes, se as coisas não se resolverem, devíamos então ir com outra força, com outra coragem, e isso foi demonstrado hoje e a Comissão quis exatamente isso. Não sei qual é o pensamento deles neste momento, eles é que são a direcção, eles é que têm que decidir, mas nós estamos aqui com eles.
1: É então esta a posição de força dos agricultores aqui na cidade de Coimbra a cortarem totalmente um dos principais acessos à cidade dos estudantes, Miguel.
0: Obrigado, Paulo Leitão. O Relato do repórter da Renascença no centro de Coimbra. Ninguém passa na Avenida Fernão Magalhães. Um protesto sem hora para acabar. E o mesmo acontece noutras zonas do país. Ao todo, 15 estradas cortadas. Pode consultar o mapa interativo para ficar a conhecer todos os bloqueios em rr.pt. E o líder do PSD cita os protestos dos agricultores e também dos polícias como exemplos do que o governo socialista deixou por fazer
2: efetivamente há um país que cada dia se revela completamente diferente daquele que o Partido Socialista andou a, a propagandear nos últimos tempos e continua ainda a enaltecer, porque nós temos praticamente em todos os setores grande instabilidade, grande sentimento de injustiça, tudo está por fazer em vários setores de atividade em Portugal. Hoje temos uma enormíssima manifestação, dos agricultores portugueses, que denotam toda a sua frustração e desilusão com a falta de apoio por parte do governo.
0: O líder da AD falava aos jornalistas depois de ter recebido vários representantes da plataforma de sindicatos da PSP e da GNR. Montenegro considerou justas as reivindicações dos polícias, garantiu que irá empenhar sem -se satisfazê-las na medida das possibilidades do Estado. O porta-voz dos agentes e dos guardas assegurou por seu lado que os protestos vão manter-se. No Funchal aguarda-se a todo momento o anúncio do sucessor de Miguel Albuquerque. esta hora ainda decorre a reunião do PSD Madeira, de onde deve sair o nome do futuro líder. Do Governo Regional, isto depois da Operação Judicial do passado dia 24, em que Albuquerque foi constituído arguído, uma operação que fez três detidos. O primeiro deles, Custódio Correia, esteve hoje a ser ouvido no Campos de Justiça em Lisboa, um interrogatório que deverá continuar amanhã. Já quanto aos detidos na Operação Pretoriano, começaram a ser identificados esta tarde no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Os primeiros a dar entrada foram o líder da Claque Super Dragões, Fernando Madureira, e a mulher. Seguiram-se os restantes dez detidos. Ao todo foram 12 os detidos na operação de ontem, entre eles dois funcionários do Futebol Clube do Porto.
1: E a marcar esta quinta-feira fica também a confirmação de que a dívida pública portuguesa ficou abaixo dos 100% do produto, do produto interno bruto. É uma situação, Miguel, que se registra pela primeira vez já desde 2009.
0: Sim, uma confirmação que foi avançada pelo Banco de Portugal. A dívida ficou em 98,7% do PIB. É uma redução de 13,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior. O Governo já salientou que esta descida é também acompanhada de uma queda real da dívida pública, explicando que Portugal deve menos cerca de 9.400 milhões de euros do que no ano passado. Nesta edição das sete, como é habitual à quinta-feira, temos connosco o economista João César das Neves, a quem saúde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Até que ponto deve ser uh, celebrada, na sua opinião, esta redução da dívida pública portuguesa?
1: Bem, tem que ser celebrada. De facto, é um, é um momento importante, é um marco decisivo, Uh, num problema grave, continua a ser grave, é verdade, continuamos com um elevado nível, mas, enfim, o facto de ter descido abaixo dos 100%, ninguém acreditava nisto há pouco tempo, é, é significativo, é muito significativo. Portanto, trata-se de um fenómeno importante que tem que ser marcado.
0: Apesar de, para ele, ter também contribuído em larga medida à inflação.
1: Claro, foi a ajuda, o vento foi pelas costas, ajudou muito, não é? Não é a totalidade, mas há uma parte significativa desta descida, que é causada exatamente pelo facto da inflação ter empolado o denominador, o produto, não é? Fica maior e, portanto, a percentagem fica mais pequena, não é? E ter facilitado, desvalorizando a dívida, torna mais fácil o seu pagamento. Portanto, estes dois fatores são fatores importantes, mesmo assim, descer de 30 e tal ponto no ano é, é, é muito significativo.
0: E associado a este facto, tivemos ontem também os dados finais da discussão orçamental do ano passado, que revelaram um excedente superior a 4.300 milhões de euros, mas em parte devido ao fraco investimento. Pergunto se esta folga pode também mostrar incapacidade do Estado em investir este dinheiro.
2: Essa é, é a
1: sombra do sucesso, não é? Portanto, se nós falamos bem do sucesso, temos que lhe dizer que há uma sombra. A política das contas certas, que provavelmente, como já dissemos aliás aqui nesta conversa que temos semanalmente, provavelmente estará acabada, porque nenhum dos partidos que vai às eleições parece tê-la como objetivo. A política das contas certas mostrou o sucesso, mas também o fiasco disto. Quer dizer, foi uma, de alguma maneira uma política enganosa, porque em vez de realmente fazer uma reestruturação do Estado e mudar as coisas, apostar no crescimento da economia, mere for i uh cortar nas despesas de investimento, foi cortar nas despesas de funcionamento, não tocar nos salários e nas pensões, que tinham sido a forma anterior de, de contas certas no tempo da Troika, e isso uh, enganava as pessoas, quer dizer, de facto não era sustentável, e por isso temos todos estes problemas que vão da, da saúde à educação, da agricultura aos polícias, há uma quantidade de setores que estão a arder, e estão é a arder por causa disto, não, não, não há outra maneira, e portanto isto talvez tenha até criado um problema grave para o futuro, que é as pessoas não quererem mais ouvir falar de contas certas, o que é errado, nós precisamos Damos quantas certas.
0: Obrigado, professor João César das Neves, até para a semana. O economista César das Neves, presença habitual aqui nesta edição das 7 às quintas-feiras. E Renato, Filipe e Daniel, preparem os aplausos. Os músicos Carlos Alberto Muniz e Manuel de Oliveira são os vencedores do Prémio Carlos Paredes, instituído pela Câmara de Vila Franca de Xira, esta edição de 2023, é isso que se refere. Distinguiu por unanimidade Execu os discos Ibéria 2022, de Manuel de Oliveira, e por esse Mar Abaixo, de Carlos Alberto Muniz. Muito bem! Parabéns a ambos. Um
1: abraço, muito bom, muitos parabéns. Extraordinário, obrigado por ler esta notícia. Miguel Coelho já sabe que as notícias não, da EFG estão sempre em rr.pt. Tempo e trânsito para conferir já a seguir.
2: Nada
0: como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que vi o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais.